0: שלום.
1: שלום לכולם.
0: אני אמיתי. ואני תמר. ברוכים הבאים לאלוהים לובשת פראדה, שהוא פודקאסט על פמיניזם ותיאוריות קוויריות ועוד דברים שמעניינים אותנו.
1: ברוכים השבים. נכון. בעצם זה הפרק הראשון שאנחנו מקליטות בכמה חודשים האחרונים. בחיים לא פגרה קצת ארוכה.
0: ממש, הרבה דברים פשוט קרו. המון
1: דברים קרו.
0: היינו עסוקים בתקופות המבחנים שלנו. ו...
1: והדמוקרטיה נפלה.
0: וטיילור סוויפט הוציאה אלבום חדש.
1: ויצא לאותו הופעות. קרו, כן. קרו דברים משמעותיים.
0: ובגלל שהיינו כל כך עסוקים בלהקשיב לאלבום החדש, <laughs> <laughs> אז לא יכלנו להקליט לכם פרקים. <laughs> <laughs> אבל עכשיו חזרנו.
1: חזרנו בגדול. כן. אנחנו ממש מאוד, מתרגשות.
0: מאוד משמח אותנו, כן. נכון. Uh, אז מה, מה קרה איתי בכמה חודשים האחרונים? כן, צפינו. Uh, התחלתי לכתוב את התזה שלי, זה נחמד, וגם התחלתי לספור צעדים שאני עושה ביום, <laughs> והפכתי <laughs> למטרד על כל הסביבה שלי.
1: איך זה התחיל, אמיתי?
0: קראתי איזשהו מאמר שאומר שאם אתה רוצה... משהו פעילות ספורטיבית זה עשרת אלפים צעדים ביום ואני אף פעם לא הצלחתי להתמיד בפעילות ספורטיבית אז אמרתי טוב אולי אני אעשה את זה אני הולך די הרבה הורדתי את האפליקציה גיליתי שאני בכל מקרה הולך די הרבה מטורף. זה. מטורף. כן. כן. זה מי לרדת בטעות איזה עשר קילו. Oh נכון. Wow. <laughs> <laughs> זה לא הדיכאון. אין דיכאון. וואו.
1: שינוי. מזל טוב. תודה. מה אני עשיתי, <clears throat> אני נכנסתי לתקופת המבחנים הראשונה בחיי, הבנתי שהתואר הכפול שהתכוונתי לעשות הוא לא ריאלי, בשום צורה הבנתי, זה אחרי שבמשך הרבה זמן כל מי שהכירו אותי אמר לי, תמר זה נשמעת פה תוכנית לא ריאלי, <laughs> ואני אמרתי לא לא, אני מיוחדת. כן. <laughs> <laughs> <אז> ואז פרשתי מהחוג במנהל עסקים. כל הכבוד. תודה רבה. אבל נרשמתי גם לקורס הבא שלי בכלכלה.
0: באמת? כן. את עושה את מקרו?
1: כן. יפה לא מאוד. הבן אדם היה הראשון בניסיור שעושה את מקרו, לכיף שלו. כן. אבל באמת יש לי מרצה מאוד חמוד וזה ממש מעניין. עברתי תהליך ממש טוב מול הילד המתמטי שלי. באחצי שנה הזאת שבו הבנתי שבעצם אני יכולה לעשות מתמטיקה. כל הכבוד. פחדתי מזה כל החיים. יפה. Um, נדבר mm -hmm. על זה בהזדמנות, זה התחלתי לראות עוד פעם את הימא של גריי.
0: מזל טוב. וזו
1: סדרה מדהימה, מה שנפלא בסדרה הזאת זה שהיא כל כך ארוכה, שעד שאתה מסיים אותה, אתה שוכח איך היא מתחילה. כן. זו הצפייה השלישית שלי, ואינני זוכרת, אני רואה את העלילה של עונה אחת, כאילו אני לא יודעת מה הולך לקרות.
0: מדהימה.
1: אני כזה אומייגאד, וואו, מה יהיה? מה יהיה? מי ימות? מי יחיה?
0: מי יחיה? כולם. אתה לא טועה, אתה לא טועה.
1: אז לפעמים יש תקופות שבהן זה הדבר הנכון לעשות. Mm
0: -hmm. כן. כן, זה כזה, זה, ולחזור לעשות כל יום
1: מדיטציה.
0: מרשים. זה הציפרלקס של הטבע. כן, אני סיימתי את ה... סיימתי את אחד
1: האמנים שלי, זה תמיד אירוע מאוד מרגש. קצת. לא להגיד לכם באיזה צד.
0: תצטרכו לנחש לבד. כן, ואנחנו חוזרים לעונה חדשה. עונה חדשה. קונספט חדש. כן. תקשיבו לדבר
1: הבא.
0: עד כה הפרקים שלנו סבבו טקסטים מסוימים. כל פרק הוקדש לטקסט. נראה לי לתיאוריה. לתיאוריה, נכון. אז כל פרק הוקדש לתיאוריה מסוימת, נכון? כן. ובעיקר מה שדיברנו סביב הפרק, זה, זה הצגנו איזושהי תיאוריה, דיברנו סביבה, <תיחס> והתייחסנו גם לתופעות שרואים במציאות החברתית ביחס לתיאוריה הזאת. כן. בעונה הזאת אנחנו קצת הופכים את ה... יוצרות. יוצרות, כן. משנים את המוקד, ועכשיו אנחנו נדבר באמצעות התיאוריות שלמדנו עד עכשיו, שיש <תיחס> די הרבה... אנחנו משתמשים בכל התיאוריות האלה ובקצת נוספות, כי למדנו עוד מאז, בשביל לדבר על תופעות חברתיות. Mm -hmm. וזה הולך להיות מאוד מעניין.
1: אז אנחנו בעונה בנושא בעצם, כל מיני תופעות חברתיות שמעניינות אותנו. העונה mm -hmm. הבאה שלנו תהיה בנושא הפרובוקטיבי, רגשות. ואנחנו <clears throat> מתרגשות להתחיל את הפרק הראשון שלנו, שעוסק בשנאה שלי לקומדיות רומנטיות, ו... בציפייה לגאולה. Yeah. Okay. אז הרעיון הזה שסביבו נדבר הפרק, הוא הופיע אצלי אני חושבת לפני שמונה שנים בערך, כשהייתי תלמידה במדרשה בנטור, כלומר הצעתי מהבית, התחלתי להיות בנאדם עצמאי וחושב, ואז בשלב מסוים היה כזה חורף בגולן, והכל היה בוצי וקר ואומלל, ואני והחברות שלי שגרו איתי באותה קרבילה ראינו המון המון סרטים, בכל מיני סדרות. ואחרי כמה חודשים אני החלטתי שאני לא רואה יותר קומדיות רומנטיות. ופצחתי בדיאטת קאסח של קומדיות רומנטיות, שנמשכה כמעט שנתיים, אני חושבת, לא ראיתי קומדיות רומנטיות. משהו בפורמט עצבן אותי, והרגשתי שיותר משהו מעצבן אותי, הוא עושה לי רע. למה? היה שם, יש בקומדיות רומנטיות איזשהו פורמט כזה. זה מתחיל בזה. שיש גיבור או גיבורה, הם לא מספיק טובים. הם מעצבנים, הם אובססיביים, הם רווקים, אובייסלי. הם
0: במשקל אפס עובדים בעבודה שלא מרוויחים בה, ובכל זאת בדירה הכי גדולה במנהל. נכון. הם קמרון
1: דיאז. הם אומללים, הם נוירוטים, הם... ואז הם פוגשים את ה... מושא האהבה שלהם. את הפין. הם פוגשים את הפין, ואז סביב הפין מתחילות לקרות להם, מתחילים לקרות להם פתאום כל מיני דברים וכל מיני הרפתקאות, והם פתאום מגלים עצמם צדדים שהם לא הכירו בעצמם קודם. אבמה, זה לא עובד כמו שהם קיוו. משבר. המשבר נפתר במונטאז'. שבו <laughs> רואים את הגיבורה עושה כושר וצוברת את השיער וגוזרת פוני ויוצאת עם חברות והולכת לטיולים ו... XYZ וכו 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 ובסוף המונטאז' הזה היא הופכת להיות הבנאדן שתמיד הייתה אמורה להיות ונגאלת מהאופי המצדיק והאורטי שהיה לה עד עכשיו וכמובן שהיא זוכה פתאום בהצלחה בקריירה, בטיסה לפריז, בבן זוג, באמו. באמת, כל קומדיה רומנטית נופלת לקטגוריה הזאת. החיים כמו שמכירים עם uh, קתרין הייגר שהופעה והיא מסכנה ועשה סנוב אשת פראדה, עם הנחת אווי שהיא מכוערת ואז היא מתלבשת יפה ופתאום מקבלת את כל הדברים השווים. קיצר, לא חסרים. כן. סצנת המייק-אובר הזאת, סצנת המונטאז' הזה, משהו בזה הפריע לי בטירוף, ואני חושבת שלא הצלחתי לזקק את זה למחשבה מדויקת ממש עד השנה.
0: ויש לציין שהתשובה לשאלה מה הבעיה בקומדות רומנטיות תמר מצאה בקורס על ג'נוסייד.
1: כי כיף איתי במסיבות. ממש. אבל באמת. אז אני לומדת עבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית ולקחתי קורס אבן פינה שקראו לו ג'נוסייד במודרניזם. זה היה קורס מאוד מאוד מעניין. בעצם מה שהוא דיבר עליו, הוא דיבר על המהפכה המנטלית שקרתה לאנושות עם העת המודרנית. בעצם אנחנו רגילים לשאלה הידועה, איך יכול להיות שהשואה, לדוגמה, כדוגמה לג'נוסייד, קרתה דווקא בגרמניה, נכון? גרמניה שהייתה כאילו המדינה הכי ליברלית והכי מתקדמת והכי דמוקרטית, איך יכול להיות שהאלימות כל כך נוראית צמחה מתוכה?
0: כן, לשם הדוגמה, סתם כדי שתדעו, השפה, כיום כותבים מאמרים באנגלית, אם אתה רוצה להיות חלק מעולם המחקר אתה צריך לכתוב באנגלית, mm -hmm. פעם זה היה בגרמנית, לפני השואה זה היה בגרמנית, כלומר וואו. זו הייתה השפה של המדע. כן. כן.
1: ואנחנו חושבים את זה על השואה כדוגמה, אבל אנחנו גם חושבים את זה על העת המודרנית בכלל. אתה יודע כמה אנשים לא חמושים מתו כתוצאה מאלימות המונית במאה ה-20? בואי זרוק מספר. 100 מיליון? 170 מיליון. אשכרה. זה מטורף. זה מספר... מטורף, כמובן לא שזה חמושים. עומדן, כאילו, כן. אנשים לא חמושים, כן. לא בסכסוך צבאי. וואו. יכול להיות אזרחים שמתו, אבל בכל יכול... מקרה, לא ניכנס עכשיו להגדרה של מה זה ג'נוסייד, כן. כי זה לא נושא הפרק בכלל, וגם כי זה לא כזה כיף. אבל דווקא במאה ה-20, המאה ה-20, כאילו המאה שבה נוצרה דמוקרטיה, ונגעלנו מהמחלות, ומהעוני, ו... ו, ו אמצענות המדע ואת, התעשי... ואת המהפכה התעשייתית קרתה וכאילו הנאורות קרתה. איך יכול להיות שדווקא במאה כל כך מתקדמת ומודרנית שבה האנושות גילתה את האור, דווקא במאה הזאת הייתה אלימות רצחנית בסדר גודל כל כך גדול.
0: <laughs> כן, כאילו הגענו, פתרנו את כל הבעיות, היה כזה, לפתור את הבעיה המדעית, פתרנו, הבעיה המוסרית, הגענו לנאורות, פתרנו. כל, כאילו, לא יודע, המצאנו את הפסיכואנליזה. הפרדנו
1: את הדת מהמדינה. כן. כאילו...
0: Yeah, עברנו yeah. ל... כן, לרעיון של דמוק... כן.
1: עברנו לדמוקרטיה, לשלטון העם. לכאורה, היינו אמורים להיות בדרך קדימה והלאה, כאילו, ולמעלה, לקדמה. Mm -hmm. ומה שקרה זה שרצחנו יותר אנשים, כנראה מכל מב... מאה אחרת בהיסטוריה האנושית. כן. עכשיו, יש לזה הרבה תשובות, זו שאלה ממש מעניינת, אבל אחד מהדברים ש... דיברנו עליהם בקורס הייתה שהאלימות ההמונית הזאת היא לא במקרה, היא לא קרתה למרות הנאורות והדמוקרטיה אלא היא קרתה כתוצאה מהם. שזו מחשבה ממש מהפכנית וממש מעניינת. בעצם מה, ש... מה שקראנו בקורס אה, מאמר, כי קראנו הרבה מאמרים ואחד מהמאמרים המעניינים היה של קורבש אה, בשם זיגמונד באומן שיש לו ספר שקוראים לו השואה והמודרניות והוא מדבר שם מאוד מאוד יפה על זה שהמהפכה התעשייתית והמהפכה המדעית הביאו את האנושות לשינוי מאוד גדול במנטליות שלה. מה הכוונה? התעשייתית הומצאה והפכה להיות מרכזית. מהמהפכה התעשייתית לקחנו את המודל את מודל המחשבה המדעי והעתקנו אותו למוסר. <אח> מה זה אומר? בעצם חשיבה מדעית זו חשיבה שהיא שמה תופעות בתבניות של סיבה ותוצאה. נכון? אנחנו מנסים כל דבר בעולם ניתן להבנה באמצעות חשיבה רציונלית. כן. אם לא הבנו, סימן שלא מצאנו עדיין את ההסבר, אבל יש הסבר רציונלי, שהסבר ותוצאה לכל תופעה בעולם. Mm -hmm. ברגע שיש הסבר רציונלי לכל דבר, ואפשר להסביר הכל, בעצם אנחנו עוברים למסגרת מחשבה שאומרת שאנחנו... דרך ההבנות האלה יכולים גם לשלוט במציאות. לשלוט כן. בטבע, לשלוט בגוף שלנו דרך רפואה, דרך המצאות טכנולוגיות, נכון?
0: כן, ובאמת, אני חושב שבאותה תקופה הם הרגישו כאילו הם שולטים. היו המון 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 גילויים מדעיים, ועם כל גילוי מדעי נוסף איזשהו שינוי טכנולוגי, הייתה איזושהי תחושה של אני יכול ממש לשלוט במציאות פיזית, כאילו זה כזה, זה ממש הולך, זה כאילו הייתה, נגיד, זה היה הלך הרוח הרווח, כאילו אפשר להסתכל על המציאות, להבין אותה. ולפעול בתוכה ולשלוט עליה.
1: כן, וזה גם באמת מדהים לחשוב שנגיד אומצה אנטיביוטיקה.
0: כן, בתקופה, לגמרי.
1: בתקופות האלה, כאילו, לא הייתה אנטיביוטיקה. אנשים פשוט מתו משפעת, כאילו, כמו אה, מדלקת גרון. כן. כאילו, תחשוב באמת, זה נקודה ממש יפה, אני חושבת כזה על לעבור למציאות שבה דברים שנתפסו ככוחות טבע בלתי נשלטים, mm -hmm. מתבררים כבעיות פתירות, נכון. שאנחנו יכולים פשוט אבל למעבר למתכונת מחשבה הזאת היו תוצאות מאוד מאוד כבדות. ובאומן בספר שלו מדבר על זה בעצם כמטאפורה של... הוא מדבר על היחס של האדם אל העולם ואל היקום הטבעי כשני סוגים של יחסים. יחס אחד זה יחס של שומר יערות והיער, והיחס השני זה יחס של הגנן והגינה. מה הוא אומר? הוא אומר בעצם שבחברות קדם מודרניות האדם ראה את המציאות ואת העולם כדברים שעובדים באופן נסתורי, מיסטי גם הרבה פעמים, אם מקשרים את זה לדת, שהוא לא לגמרי מבין אותם, אבל שיש איזושהי הרמוניה מובנית בעולם, שכל עוד הוא לא יתערב יותר מדי, היא תשמור על עצמה והיא תאזן את עצמה. כלומר, כמו ששומר הערות מתייחס ליער. הוא כן מרגיש איזושהי אחריות עליו, הוא כן עושה כל מיני פעולות בשביל להגן עליו, אבל הוא בשום אופן לא מרגיש שהוא אחרא, השולט ביער, אלא הוא, הוא שומר עליו מבחוץ, כן. הוא עוד חלק בו, כאילו. כן. לעומת זאת, האדם המודרני מסתכל על העולם כאילו העולם הוא הגינה והוא הגנן. כלומר, האדם המודרני רואה את המציאות כתוצאה של הפעולות שלו, mm -hmm. שתלויות בהבנה שלו. כל עוד הוא יתכנן נכון את המציאות, כמו שגנן מתכנן את הגינה, ושולט בכל הצמחים, ואיודע מה צומח מתי, ואיפה לשתול כל דבר כדי שיהיו גניב את הפרח הכי יפה או את הפרי הכי טוב. כל, כל עוד אנחנו נהיה בשליטה מבוקרת ורציונלית על המציאות, אין סיבה שיהיו בעיות. Mm -hmm. ואז נצר מצב שבו תוצאה היא רצויה, רק אם אנחנו גרמנו אליה, היא נשלטת. וכל דבר שהוא מפתיע, שהוא חריג, שהוא לא היה בתכנון שלנו, נתפס כעשב שוטה, שצריך לעקור. כן.
0: מה שבא לי לומר על זה זה כאילו, אז אני בתקופה שבה השינויים מדעיים מאוד משמעותיים, ואני גם בתקופה שאני חושב שאני צריך לשלוט במציאות, גם במציאות החברתית. Mm -hmm. זו גם תקופה שהתורה של דרווין הולכת ועולה, אה, ואנשים מבינים אותה או קוראים אותה לא כהמתאים אה, שורד, אלא החזק שורד. Mm -hmm. במציאות כזאת mm -hmm. אתה מסתכל על המציאות החברתית. ואתה רואה יהודים, או צוענים, או הומואים, או כל אוכלוסייה כזאת או אחרת, ואתה יכול לכאורה לומר, זה חוקי הטבע, אני מזהה את החלשים, ואני יכול לעקור אותם ולזרוק אותם הצידה, ולא רק שזה מוצדק, כי ברור שזה מוצדק, זה כאילו אני, אני רואה את הטבע האמיתי, זאת המציאות האובייקטיבית, זה כמעט בלתי נמנע, mm -hmm. כי זה חוק טבע כן. שאמור לקרות, שאמור כן. להתרחש.
1: נכון, זה גם הלך באמת מתפיסות מטה-היסטוריות, שראו את ההיסטוריה ככוח עצמאי שמתקדם mm -hmm. אל עבר הגאולה, אל עבר הקדמה. האדם הולך ונגאל מעצמו, מהטבע, מהכפיפות שלו לעצמו, ליצרים שלו. למחלות שלו, לנזקי הטבע שמקיפים אותו, וככל שעובר הזמן, ההיסטוריה מוליכה אותו אל הגאולה ואל האוטופיה. זה זרם שמזוהה בעיקר עם, עם, עם הגל, שזוגה שעד היום יותר מזה, אני לא יודעת מה להגיד עליו, <laughs> וניסיתי הרבה, <laughs> כאילו. כן. <laughs> <laughs> אבל אנחנו יודעים שכל מיני מובילי עולם בתקופה הזאתי, ממש הושפעו ממנו ישירות, למדו, כאילו, מדובר במישהו שפעל. ממש במחצית השנייה של המאה העשרים אפילו לא.
0: של המאה התשע עשרה.
1: של המאה התשע עשרה. כן. אין, נכון. וכאילו לא כזה מזמן. בכל מקרה, הראייה הייתה, אנחנו מתקדמים, גילינו את הכוח של החשיבה המדעית שישחרר אותנו מפגיעות מול הטבע, וככל שעובר הזמן, ההיסטוריה מוליכה אותנו אל עבר גאולה. כן. ואז אם למשל, אנחנו יוצאים לכבוש את נמיביה באפריקה, והאוכלוסייה שם היא נחותה מבחינה טכנולוגית או צבאית, והיא מפסידה במלחמה המחרידה שאנחנו פוצחים לבע נגדה, אז זה לא קשור אלינו בכלל. זה כוח ההיסטוריה, כן. שנושא אותנו אל עבר הקדמה. כן. האנשים האלה הם נחותים, ואנחנו משחררים את האנושות, מה, אפילו מהמטען הגנטי שלהם, כאילו כן. את זה לקצה.
0: זה... מזכיר לי, גם בארצות הברית, כשהם הגיעו לשם, לא, זה, לא, אז אני לא הייתי, אגב, תדע לך
1: שהתיאוריות האלה, כאילו, כשמדברים על השבחה גנטית של האנושות, ושל דיבור ממש כזה, זה נקרא יוגניקה, כן, אז המרכז של היוגניקה היה בארצות הברית.
0: כן, זהו, זה ממש הזכיר את, בהתחלה המתיישבים הראשונים בארצות הברית, היה את ה... איזה שהיא איזה שהיא לא ספוגן אבל משהו בסגנון הזה של כאילו כל דבר שהעיניים שלך יכולות לראות צריך לשחרר או אלוהים נתן לנו את זה וכאילו יש שם עוד אנשים אבל <laughs> אלוהים נתן את זה כן. לנו אבל כן באמת התפיסה שכאילו אפילו העולם מתקדם מזה כי העם המשכיל היודע והתרבותי מגיע ומעלה את התושבים לרמה יותר גבוהה של. כי הוא, כן. בדרך כלל באמצעות זה שהוא שחת אותם. ויש כן. סיפור יפה לספר על זה בהקשר של תיאוריה חברתית. Mm -hmm. יש uh, uh, חוקר שנקרא סקוט וויליאם, uh, שהוא כתב ספר שנקרא Seing Like a State. Mm -hmm. uh, הוא כתב שם על, ריצ... על, על היגיון בירוקרטי ורציונלי, והוא מספר את הסיפור של היערות שהיו באם uh, אני לא טועה גרמניה. Mm -hmm. לא בטוח שגרמניה אבל... Uh, כשעברו עם... כאילו היערות רצו לשתול יערות שיאפשרו כמה שיותר תפוקה, כי mm -hmm. אנחנו רוצים לבנות כמה שיותר דברים. Mm -hmm. אז התחילו להוריד כל מיני צמחים נמוכים, להרוס mm -hmm. את כל הריבוי mm -hmm. של הטבע, ולהתחיל לשתול בשורות מאוד יציבות. Mm -hmm. לכן זה גם סינג לייק אסטייט, כאילו לראות בקלות את כל האוכלוסייה mm -hmm. שמסודרת. Mm -hmm. ואז אחרי כמה שנים, כמה עשרות שנים, היערות האלה פשוט התחילו למות. Mm -hmm. בהמוניהם. Mm -hmm. עכשיו יש איזשהו תהליך של שיקום של זה, אבל גם, זה כאילו, זה משמש אותו כדי לדבר על היגיון של מדינה וגם על ה...
1: חיסרון
0: שלנו.
1: המחשבה שאנחנו יכולים ושאנחנו צריכים לשלוט לגמרי בטבע שלנו ובמציאות שלנו, ושאם אנחנו לא שולטים בה, סימן שאנחנו עושים משהו לא בסדר, כן. היא מחשבה ממש מסוכנת. נכון. אני מחזירה אותנו קצת לדיבור אולי לקומדיות הרומנטיות. Mm -hmm. אני חושבת שזאת מחשבה שאנחנו העתקנו באופן מאוד מאוד בהיר, גם למאבקים הפוליטיים שלנו ולחשיבה הפוליטית שלנו, וגם לחשיבה האישית שלנו.
0: כן.
1: המחשבה היא בעצם, שאם אנחנו סובלים, סימן, הס הסבל הוא התוצאה. והסיבה של הסבל, היא הפעולות שלנו. אנחנו עושים משהו לא נכון, וזה מה שגורם לסבל. ואנחנו, בשביל להיגאל מהסבל הזה, אנחנו צריכים להשתנות, או לשנות לגמרי את המציאות החברתית שאנחנו חיים בה. זאת מחשבה ממש ממש מזיקה. והיא ממש ממש חלקית גם.
0: למה את חושבת שזה מזיק בעצם? כי את יודעת מה, אני כאילו שומע את זה באוזניים של, לא יודע, שומע, ואומר כאילו, לא, בתכלס. זה המאבק הפמיניסטי, זה המאבק הלהט"בי, אנחנו יודעים להצביע שמשהו באתי במציאות. אנחנו רוצים לשנות אותו, אנחנו פועלים כדי לשנות אותו. הפודקאסט הזה ניסיון לשנות את המציאות.
1: כן. אני חושבת כי יש בזה גרעין מאוד מאוד קשה של שנאה עצמית, כאילו. לראות את התוכנית הפוליטית כאילו כתוכנית של מהפכה, שצריך לעשות מהפכה, להפוך הכל, לשנות הכל מהקצה לקצה, כדי שנגיע לאוטופיה. זו תוכנית שיש לה כמה הנחות כסוד, מזיקות ורעות. אחד, זה בעצם תוכנית שאומרת כל מי שהיה לפנינו היה לוזר. באופן בוטה. כאילו, כל הנשים שהיו לפניי, דורות על דורות על דורות של נשים ששרדו את הפטריארכיה והעבירו חוכמה נשית ופעלו בעולם, וגידלו את האנושות, וכאילו, היו ופעלו. לא, זה לא נחשב. כי הם לא היו פוליטיקאיות, או הם לא היו... לא יודעת, גברים, כאילו, כי הם mm -hmm. לא השתחררו מהדיכוי הפוליטי והחברתי שהם סבלו ממנו. כן. Okay. וזה גם מזלזל בהם, למה? כי הם לא עשו מספיק, כאילו, אין פה שום מחשבה של... Uh... רגע, אני אזדקק את זה. זה גם מטיל את האשמה עליהם באיזושהי צורה, כאילו. אם אנחנו זוקפות לזכות עצמנו את הקרדיט על המהפכה הפמיניסטית, הצד השני של המחשבה הזאת היא שכל הנשים שלא עשו את המהפכה הפמיניסטית, היו לו לא טובות מספיק. כן. Okay. עכשיו, בתוך, בתוכנו, מהפכה פמיניסטית היא אירוע מתמשך, כאילו, שאנחנו חוות אותו, גם באופן אישי, ובתוך כל אחת מאיתנו יש את האישה שהיא הייתה לפני שהיא הבינה את הדברים האלה. ובעצם מה שאנחנו אומרות לילדה הזאת שהיינו, לנערה הזאת שהיינו, או לאישה שהיינו, כי כל אחת, והשלב בחיים שבו היא מצאה את המקום שלה בתוך, בתוך הפמיניזם, מה שאנחנו אומרות לזה, את לא טובה. ואנחנו לא אוהבות אותך, כאילו. אתה מבין?
0: אני מבין, זה כאילו, מה שאני שומע, בהקשר הפוליטי, הרבה מזה חשבתי עליו בהקשר של הם, לשים את כל המשקל על שחרור, mm -hmm. גורם לך להיות עיוור, שחרור וגאולה גורם לך להיות עיוור לכל דבר שאינו עומד בספקטרום הזה. כן. בזה שכאילו, גם תחת שיעבוד, גם תחת דיכוי, יכולים להיות דברים משמעותיים, וזה לא בהכרח... רגעי השחרור, וזה לא בהכרח, רג, כאילו לא, יש פשוט צורות חיים שראוי להעריך אותם, להתבונן עליהם, לקחת מהם השראה, ללמוד עליהם לכתוב, ו, וכאילו זה נעלם, ברגע כן. שבו הגאולה זה הקריטריון היחיד שבו אני בוחן את המציאות.
1: כן, המעבר הזה לאוטופיה מוחלטת. ההנחה השנייה כן. היא שיכולה להתקיים אוטופיה מוחלטת. עכשיו, למה זאת בעי, הנחה בעייתית? בגלל שהיא מניחה קודם כל היא יוצרת אכזבה ידועה מראש, נכון? כן. כי אף אחד מאיתנו לא יראה את האוטופיה המוחלטת. <much> זאת האמת, זאת המציאות. זה יוצר איזשהו ברנאוט אקטיביסטי, שאני חושבת שכל אחד שהוא איפשהו בזירה הזאת, יכול ויודע להצביע על מתי הוא חווה אותו לראשונה. והרבה אנשים גם נשחקים ככה לגמרי כבר, אחרי כמה שנים, זה יכול להיות עשרות שנים של עבודה בכל מיני מקצועות שהמטרה שלהם היא ליצור שינוי חברתי. יש בזה משהו? שפשוט מועיל אותך לכישלון, אם המטרה שאתה מציב היא מהפכה מוחלטת ואוטופיה, ברור שתיכשל. Okay. בעצם, מה שעומד מאחורי זה, זה המחשבה שמספיק שאנחנו נרצה שהמציאות תשתנה בשביל שהיא תשתנה. Okay. אין פה בכלל ראייה של המציאות החומרית שמקיפה אותנו, המציאות שנולדנו עליה. אין פה הכרה בעובדה שיש צדדים בחיים ש... אין לנו שליטה בהם. ואין לנו, באמת אין לנו שליטה בהם. נשים שחיו במאה ה-16 לא יכלו להביא את המהפכה הפמיניסטית כמו נשים שחיו במאה ה-20. כן. וזה לא היה בגלל שהן היו טיפשות, זה לא היה בגלל שהן היו חלשות, זה לא היה בגלל שהגברים אז היו יותר רעים, או שהאנושות הייתה במצב פחות טוב, או שהיינו פחות חכמים. לא יודעת, אני קוראת שירה מהמאה ה-16, אני מרגישה את זה הרבה מול אמנות, כאילו... כשאנחנו מסתכלים על האנושות כאילו הייתה נחותה, ואז אנחנו רואים אמנות, אנחנו רואים, אה, ah, לא, כאילו, שירה שנכתבה במאה ה-16, זה מרגיש כאילו מישהו שאני מכירה כתב אותה עכשיו. אנשים היו, והם התמודדו עם החיים באותה מידה שאני מתפללת עם החיים. הם היו חכמים, ומוכשרים, ואמיצים, ומרדניים, וכו' 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 וכו'. אבל יש אלמנט במציאות ובהיסטוריה, שאנחנו לא יכולים לשלוט בו ואנחנו לא יכולים לבקר אותו, ואם אנחנו סובלים, זה לא אומר שאנחנו לא בסדר. כן. כמו שזה אומר ש... את יודעת, אני לא יודעת, זה גם בדיוק העניין הזה של להיות מסוגלת להגיד, אז למה זה לא קרה? לא יודעת. יש אלמנט של חוסר ידיעה גם.
0: כן, שזה כאילו שני דברים שונים, שניהם בעיניים מאוד נכונים. העניין הראשון שבאמת, לומר להיסטוריה שכיוון מסוים ואנחנו הולכים לגאולה, באמת הופך אותך לעיוור. למציאות החומרית והפיזית וההיסטורית והחברתית סביבך וברגע שאתה נהיה עיוור בנוגע למציאות סביבך וחושב רק על המטרה שלך אז אתה כאילו הופך להיטלר סתם לא. אבל זה באמת הדרך המהירה אה, לשרוף את כולם למען ההתקדמות שאתה ממש. חושב עליה אבל גם באמת לא מאפשר לך כאילו זה נראה לי הדבר הראשון דיבר על זה וזה ממש כאילו הדרך. דרך קפיטליסטית כאילו לתפוס את המציאות במובן הזה של רק אם אני אשתנה, אם אני אשתנה אז כל המציאות סביבי תשתנה. לא, עדיין את תרוויחי שכר מסוים שמתאפשר לך כי את במעמד חברתי מסוים ואת לא תקני דירה לישראל והדבר הזה יוביל אותך למסלול חיים מסוים ולא יכול להיות לך כמות ילדים, כאילו לא, זה לא פועל נכון.
1: ככה. לא, אתה יודע מה גם, זה לא פועל ככה, כאילו זה כבר נכנס קצת למין דיבור פילוסופי קצת פחות אולי מחובר, אבל כאילו אנחנו נולדים לתנאים מסוימים, אנחנו נולדים עם בעיות מסוימות, איך לפעמים נולדים איתם. כן. בעיות פיזיות ובעיות נפשיות גם, אנחנו יודעים היום שפוסט-טראומה זה דבר שמועבר בגנים גם. שאנשים שנולדו להורים או לסבים וסבתות, או אפילו הם, לסבא, לסבתא רבתא שלהם, היא איזושהי פוסט-טראומה, ההשפעות של הפוסט-טראומה על הנפש פשוט בגנטיקה על התאצאים שלה. וגם אם לא פגשת את הסבתא רבתא הזאת בחיים שלך, הנטי... יש לך כל מיני נטיות נפשיות שהן נובעות מהעובדה שהיא עברה איזשהו אירוע טראומטי. כן. זה קשור אליך? אתה בחרת בזה? אתה רוצה את זה? אתה יכול למחוק את זה? לא. כי אני גם חושבת על זה הרבה בהקשרים של, ופה אני לוקחת את זה למקום היותר אישי אולי, בהקשרים של התרבות של ה-self help. והעזרה העצמית, וגם בפסיכולוגיה, כשאנחנו מסתכלים על טיפול, הרבה פעמים, במחשבה שהטיפול יתקן אותנו, הוא ימחוק את הטראומה, הוא ימחוק את הבעיות שלנו, אנחנו נשתנה, אנחנו מצפים שהטיפול ישנה אותנו לחלוטין. בגלל זה גם הרבה אנשים לא רוצים ללכת לטיפול, כי זה נראה להם מטרה לא הגיונית, הם זה לא יכול לקרות. כן. ברור, ואני חושבת שכאילו גם כמישהי שהיא בטיפול, והיא הייתה בטיפול, ציפיות כאלה, במובן מסוים, mm -hmm. כאילו. ו... ואני חושבת שהמחשבה הזאת היא שאנחנו לא ראויים לאושר ולאהבה ולשלווה כפי שאנחנו עכשיו, אלא רק אם נשתנה ונשתפר ונגיע לאיזה מימוש של הפוטנציאל שלנו ונתחיל לקום ב בבוקר כל בוקר. ויהיה לנו קואוצ'ר ואנחנו נעשה מלא ספורט ואנחנו נרזה ואנחנו נהיה בסוגיות ואנחנו נעשה נהיה... מדיטציה ואנחנו כאילו לקחת את כל הדברים הנפלאים האלה שהעולם מציע לנו כמו ספורט וכמו אהבה וכמו מדיטציה וכמו אה, עבודה שאתה אוהב וכמו משפחה ולהפוך אותם לכל... לכלים שאמורים לשנות אותך מן היסוד כדי שסוף סוף תגיע אל המנוחה ואל הנחלה. איזה מרוץ נוראי זה, כן.
0: כאילו איזה נבואה נוראית זאת. נראה לי שנבואה זאת באמת ממש המילה, כי זה גם, כל התפיסה הזאת יוצרת יחס לעתיד, שהוא באמת יחס מאוד לא מכבד וחסר ענבה. הניסיון לשלוט זה הניסיון להכתיב איזה עתיד יהיה, עתיד חברתי פוליטי רחב וגם עתיד אה, אישי. כשאתה עושה את זה, אתה גם... המוח האנושי שלך, לא. אתם, אנחנו לא, אנחנו לא עד כדי כך חכמים, אנחנו לא יכולים לצפות את המציאות, ולכן כן. אתה בדרך כלל מעוות משהו, וגם אתה מונע מעצמך באופן אישי הפתעה, ובאופן uh, פוליטי רחב יותר, כשאתה קובע איך הולך להיראות העתיד ופועל בהתאם אליו, אתה בדרך כלל פוגע בהרבה אנשים.
1: כן, והאמת שלא מזמן חשבתי על זה, שחשבתי על הטרנד הזה של... לשים תמונה במראה של, ש, ש, שלך כילדה, אתה מכיר את הטרנד הזה? לא. No. יש טרנד כזה שקנדל ג'אנר, שאני לא אוהבת את זה, עברה okay. עליו איזשהו פודקאסט, שהפסיכולוגית שלה אמרה לה, אולי תשימי, כאילו, הדיבור על הילד הפנימי שלנו, ועל החמלה הפנימית שלנו, וגל, שהיא חברה מאוד טובה שלי, היא גם עושה את זה, יש לה כזה בדירה מפוזרים תמונות ילדות שלה, okay. כשממש רואים אותה כפעוטה כזה, mm -hmm. והיא אומרת כאילו, אני נזכרת, אני רואה את התמונות האלה בבוקר, במראה, ואני נזכרת שכשאני מדברת על עצמי לא יפה, וכשאני שונאת את עצמי, כשאני מרגישה שאני חייבת להשתנות כדי להיות ראויה לדברים טובים, אני מדברת על ילדה הזאתי. Mm -hmm. כאילו, שלא עשתה שום דבר רע, ושנולדה לתוך מציאות שאהבו אותה, שהיא, רק מזה שהיא נולדה. כבר שמחו בה ואהבו אותה, כאילו. כן. ושהיא לא הרגישה שהיא צריכה להשתנות או שמשהו לא בסדר בה. ואת צועקת על ילדה, כאילו. כן. למה הילדה הזאת היא ראויה לאהבה ול... ולחיבה ולכבוד, ואת לא ראויה לדברים האלה, ואת צריכה להשתנות בשביל לקבל אותם. וזה ממש, זו מחשבה ממש יפה. ואני חשבתי עליה. אפילו חשבתי, אולי אני אשים תמונה שלי, וככה וככה, ואז אמרתי, אולי אני מבין. כן. כאילו, כי לא רק הילדה החמודה והמתוקה שהייתי עם התחפושת של אפייה רגועי עליו, גם המתבגרת שהייתי, המחושכנת, והלא מבוססת רגשית בשום צורה, והדרמטית, והמעצבנת שהייתי, גם לה מגיע דברים טובים. כי אנחנו לא צריכים להרוויח את הטוב בחיים שלנו. כן. ואנחנו לא צריכים לשלם עליו בשנאה עצמית, כאילו. שזה
0: ממש מביא אותנו לתחילת, שזה ממש מה שמביא אותנו לתחילת הפרק, כי שוב, תפיסה מדעית ורציונלית אומרת שלמשהו יש ערך ברגע שהוא משרת מטרה שאני מציב. זו תפיסה מדעית רציונלית קלאסית. X טוב לי כי הוא מבצע את Y. אם אני אומר ש-X טוב כי X זה לא מדעי, זה... תיאטולוגי, שזו כן. לא תפיסה, אה, סתם, יש להגיד שהתפיסה המדעית היא תיאטולוגית, אבל בעיקרון זו תפיסה שלא מדברת על אה, מהות שנמצאת מחוץ לדבר, אלא מהות אינטרנזית של הדבר עצמו. כן. אה, כן, להיות...
1: כן, כאילו, ולראות, אני חושבת, את המציאות שלנו לא כמציאות של תחרות יענו טבעית כזאת. כן. כאילו, כמה אנחנו לקחנו את התיאוריה הזאת של דרווין, שאפילו אותה אפשר לתאר במילים אחרות. וכאילו, דיברנו אסימון דה מבואר ועל ביולוגיה, שסימון אומרת שתיאורים ביולוגיים של תהליכים טבעיים אומרים יותר על החברה שכתבה אותה מאשר התהליכים. כן. כמו שאפשר להגיד שהביצית מחכה לזרע ובגלל זה האישה צריכה לחכות לגבר, אפשר להגיד שהביצית פוצחת במסע שלוקח שבועות מהחצוצרות אל הרחם, והזרע פשוט נפלט בפסיביות אל הרחם, ולכן גברים צריכים להיות פסיביים ונשים צריכות להיות אקטיביות. כן. ובאותה מידה ש... הסדר הטבעי הוא שיש מלחמה בין המינים ושתחרות היא בלתי נמנעת ושאנחנו יכולים להצליח רק על חשבון משהו אחר ושאלימות היא בלתי נמנעת ושמוות הוא בלתי נמנע ושאו שתהיה חזק ותיסגל ותשתנה והשינוי הוא הדבר שיוביל אותך אל ההישרדות או שתישאר מאחוריו ותמות. זה דרך אחת להסתכל על האבולוציה ואפשר גם להגיד יש מנגנון טבעי בעולם של איזון. שבו לכל מין יש תפקיד מיוחד משלו. והמינים לא מתחרים על אותו תפקוד, הם לא מתחרים על אותם, כאילו, לא, יש מערכת שהיא תלויה אחת בשנייה, שהיא מורכבת מהרבה הרבה מינים שתלויים אחד בשני, כל אחד עושה את התפקיד שלו, ורק האיזון הזה מוביל לשימור של המערכת הזאת, אתה מבין?
0: אני מבין, אני אפילו... ובאופן
1: טבעי, מינים משתנים ומתפתחים, אבל זה לא... אפשר לתאר את כל הדבר הזה, לא במונחים אלימים בכלל.
0: לגמרי, אפילו יותר הולך לעניין של זה, יש אקראיות מוחלטת, המי 아, שמתאים, מי יודע מי מתאים, <laughs> איך אתה יודע, <laughs> כאילו, זה בטעות, זה, זה לא שאני יכול להתאים את עצמי ואז אני אצליח, לא שזה פועל ככה בטבע, אבל, אבל בכל זה זאת. זה דורש
1: מאיתנו לשחרר איזושהי אשליה של שליטה. כן. כאילו, המחשבה היא, המחשבה שרק מדברים הלכו לפי תוכנית שני, הם, זה אומר שיקרו דברים טובים, היא מחשבה נוראית ואיומה, שלא נורא. מאפשרת לנו לראות. את המקומות שבהם לרוב דברים לא הולכים לפני תוכניות שלנו. והרבה פעמים דברים קורים אפילו יותר טוב ממה שחשבנו. כן, לגמרי. Um, בא לי כזה לדבר ממש בקטנה על המדרש שאני הכי אוהבת, כי בכל זאת אנחנו בתל אביב אוקיי. um, אני לא אקריא את כולו, אבל זה בעצם מדרש שמספר על רבי אלעזר בן um, רבי שמעון, הוא היה איזה רב גדול, והוא יוצא לטייל על הסוס שלו, וכזה מאוד מרוצה מעצמו, מכמה שהוא חכם, ומכמה שהוא חשוב, ומכמה שיפה הנהר שלידו. ופתאום מגיע אליו איזה אדם, ואומר לו, שלום עליך. הוא אומר לו, שלום, כן. והוא היה ממש מכוער, ככה המדרש אומר. ומה mm -hmm. זה... שהרבי שערב... הזה אומר לו זה, וואו, אתה כזה מכוער. כל האנשים מהעיר שלך כאלה מכוערים, mm -hmm. שכאילו, what the fuck, yeah. okay. ואז יש משפט שכזה משתמשים בו בכל מיני קונוטציות, מאוד יפה, שהאדם הזה עונה לו, איני יודע, אלא לך ואמור לאמן שעשה אני כמה מכוער, כלי זה שעשית. Yeah. כאילו, מה שהוא אומר זה, לך תגיד לאלוהים, שיצר אותי, עשית עבודה לא טובה. כאילו. Mm -hmm. מה שהוא אומר לו זה בעצם, לא, לא, אלוהים מתכוון שככה אני אהיה. ומה שאתה אומר, זה הסטנדרטים שלי לאיך אתה אמור להיראות יותר חשובים משל אלוהים. כן. שזה ממש ממש יפה, ואז הוא יורד מהסוס, הוא ממש מצטער, הוא מבקש ממנו סליחה והוא לא מסכים לסלוח לו. Mm -hmm. ובסוף הם מטללים ביחד, הוא הולך אחריו ומבקש סליחה והוא לא מסכים לסלוח, והם מגיעים לעיר, ובני העיר אומרים לו, למה אתה לא סולח לרב הזה? ואז הוא מסביר להם למה, איך הוא העליב אותו. ובכל זאת הם אומרים לו, תסלח לו בכל זאת כי הוא אדם גדול בתורה, הוא אומר לו, סבבה, בשבילכם אני מוחה לו, רק שילמד מזה לקח ולא עשה את זה שוב. ואז מגיע המשפט האהוב עליי, אני חושבת, מתר... מספרות חז"ל, שאם הייתי עושה קעקועים, הייתי עושה קעקוע, בהשראתו באמת, יפה. שאומר, מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון, ודרש לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כערז. עכשיו, אני שרופה, על עניין הרך כקנא ולא קשה כארז כבר שנים, אני מדברת על זה מלא, שזה בדיוק זה. זה כאילו להגיד, אני לא מנסה להתאים את המציאות לתוכניות שלי ולאידיאולוגיות שלי, אלא אני מקבלת, יודעת לקבל באהבה, חוסר שליטה. כאילו. בעצם המדרש אומר, ארז, כשמגיעה רוח גדולה הוא נשבר, כי הוא קשה, וקנא, שזה שיבולת, היא יודעת להתכופף והיא חוזרת לעמוד. ולא, ולא ידעתי שזה המדרש שמגיע לפני המשפט הזה. וזה כל כך יפה, ההצמדה הזאת בין... זה בדיוק, אני חושבת, המתח הזה שדיברנו עליו, כאילו בין המחשבה הזאתי על... אתה צריך לדעת לקבל חוסר שליטה, לקבל זה שלפעמים יש רוח ולא תכננת, לא לחשוב שאתה... בגלל שאתה חזק וקשה, זה אומר שאתה תשרוד כל בעיה. לא להיות יהיר. ולא לחשוב שאתה שולט על המציאות, אלא כשמגיעה המציאות והיא שולטת בך, לדעת להתכופף, ולהתכופף עם המכה כאילו, להגיד אוקיי, סבבה, כאילו, כן. אני משחררת, אני רואה רגע מה קורה עם זה, כאילו, לאן זה לוקח אותי, וזה מאפשר לך לשרוד בעצם, זה בעצם האמירה ההפוכה מהאמירה הדרוויניסטית הזאת, כאילו, ו... ולא ידעתי שזה מגיע לפני סיפור שבו סיפור על אהבה
0: עצמית בעצם, ועל יופי. כן, לגמרי. האמת שזה מזכיר מה שקרה שבוע מעט אישי. סתם לא, כשנכנסתי לפסיכולוג שלי ודיברתי איתו, והייתי מאוד טרוד ואמרתי לו, אבל בסדר, אני כאילו, אני עושה מדיטציה, אני כותבת בספר. וזה היה כזה... אבל המציאות מטורללת.
1: כן. זה
0: סבבה, כאילו. כן. ואז אמרתי, אה, נכון. כן. משהו בסגנון ממש.
1: הזה. ממש. אני גם פעם הלכתי לטיפול ואמרתי לפסיכולוגית שלי ש... אני כועסת על עצמי שאני לא מצליחה, שאני מרגישה רע ואני לא מצליחה להוציא את עצמי מזה. כן. שאני כזה לא עושה מדיטציה ולא עושה ספורט ולא אוכלת מספיק ו... אבל אני יודעת שאם אני אעשה את כל הדברים האלה אז אני אצא מזה ולמה אני לא עושה את זה ונכנסתי ללוק הזה של שנאה עצמית. ואז היא אמרה לי, ממש חכם, היא אמרה לי ש... אולי אני לא עושה את זה כי הדברים האלה לא יאפשרו לפעמים לא צריך לצאת מזה, לפעמים אפשר פשוט להרגיש את מה שמרגישים. כן. כאילו ו... זה בדיוק זה, לשחרר שליטה. עכשיו זה יצא כאילו אנחנו שאנטי פאקרים <laughs> מפרדס חנה.
0: <laughs> בזמן שאני מסתכל על לוח של שני חודשים, <laughs> לו"ז של מבחנים <laughs> ותכנון משימות של תמר.
1: אנחנו לא שאנטי פאקרים. לא. אבל אני חושבת ש... כן.
0: זה רעיון נחמד, ואנחנו מדברים, מה, איך אומרים? פרופסורים למתמטיקה הם לא משולשים. משהו בסופו של דבר הזה. את לא מכירה את הסיפור? כזה משהו מרצה לפילוסופיה מוסרית, תלמיד שלו ראה אותו בוגד ואיש טוב, אז הוא אומר לו, היי, מה אתה עושה? ואז הוא אומר לו, מה אתה רוצה ממני? פרופסורים למתמטיקה הם לא משולשים. אז זו המסקנה של הפרק שלנו, ואנחנו משתדלים.
1: אני חושבת שגם במציאות המחפירה שאנחנו נמצאים בה, עם כל כמה שחשוב להפגין ולהתנגד, ו והכי חשוב בעולם, ואני הולכת לכל ההפגנות ואנחנו נגד כל הסיטואציה. אופסי, הסגרתי אותנו, בן גביר. נצרא אחר מליצים. כך, אבל... 음, לא, אני חושבת שגם כן חשוב להחזיק בתוך הדבר הזה את ההבנה שרק בגלל שדברים לא קורים, כפי שאנחנו רוצים שהם יקרו עכשיו, זה לא אומר שאנחנו נדונו לאבדון. וגם אני חושבת שהקריאות האלה למהפכה, גם מהימין וגם מהשמאל, שבעצם יש פה גם קריאה כזאת וגם קריאה כזאת, מהפכה רפורמה, משפטית, לשנות לגמרי את העניין, לפזר את כל הדבר הזה, או להפוך, כאילו, להעיף את ביבי, לקחת בחזרה את הממשלה, את המדינה. הדיבורים המהפכניים האלה, אני חושבת שחלק מהסיבה שהם כל כך הרבה אלימות, זה בגלל שבאמת, ברעיון הזה של מהפכה, יש איזושהי שנאה מאוד גדולה, שהיא שנאת האחר והיא גם שנאה שלי את עצמי, כאילו. ואני רוצה להציע באמת מודל אקטיביסטי, פוליטי, אני לא אומרת עכשיו, בואו כולנו נעשן פייסלים בכאילו...
0: כן, אנחנו גם לא במודל של הקיצוניים משני הצדדים. לא, שדפק ממש לא. מי שדופק מכות זה ימנים.
1: אוקיי, okay. <laughs> אבל, <laughs> <אבל, <אבל, <אבל>, לא. אבל לא, אבל אפשר לעשות שינוי פוליטי. בלי להיות כל כך אלימים כלפי עצמנו. כן. ולשנוא כל כך את עצמנו, כאילו. Mm. וזהו. להתראות. תודה שהייתם איתנו. אתם יכולים לעקוב אחרינו בעמוד שלנו, God כפחתון, where is product. ויכולים לשלוח את הפרק הזה לחברה ולהגיד לה, וואי, יש לנו פרק ממש חמוד, שנראה לי שממש תאובי. אתם יכולים למלט אותנו על הסטורי שלכם, mm -hmm. ואתם יכולים להמשיך להקשיב לנו. תודה רבה. תודה רבה. אני אתראה ש... בשבוע הבא. שבת שלום. שבת שלום.